0: 汪杰杂谈，杂而不淡。大家好啊，我们今天给大家加更一期啊，因为我要追个热点。今天呢是二零二四年的三月一号，在全球最大的比特币交易所 Coinbase 上，每个比特币的价格呢已经达到了六点二万美元左右。那不出意外的话，我想我们很快可以一起见证比特币的历史，它的价格我觉得一定会再次创下历史新高的。最近的一次记录呢，是在2021年4月创下的约 6.49 万美元每个。我呢是不知道今天还有多少财经专家依旧认为比特币是一个庞氏骗局。虽然我很尊重专家的观点啊，但是呢，我肯定不认同这个观点。尽管我不是财经专家，但是对于比特币的技术原理，我相信呢我会比大多数财经专家懂得更多一点。过去这几年呢，我做过非常多的关于比特币的节目。而且呢，每次比特币出现一些热点呢，我基本上也都会追一追，因为我个人啊，真的是被中本聪的这套技术系统啊，我把比特币看成是一套区块链系统啊，大家也知道，它是一种区块链技术嘛，我真的是被这个技术所折服的，我觉得它非常的优美，体现了人类智慧的伟大，所以呢，我是一向看好比特币的。过去呢，我做过很多期关于比特币的节目，把我的观点呢总结为一句话的话，可以这样说。我认为 呢， 比特币的属性 啊， 它相当于一种数字艺术 品， 我觉得它是一种可以长期持有的保值资 产， 并不是什么骗局。但是我强烈反对短期炒币的行为。最近这几天 呢， 不出意外 啊， 很多人就来问我 了， 为什么这两个月比特币的价格涨幅如此之凶 啊？ 啊， 短短的一个月已经涨了快百分之五十了。那么它会涨到多少 呢？ 什么时候会开始跌 呢？ 又会跌到多少 呢？ 那问的人多了，我就忍不住呢，我就做一期节目了，干脆就把我的观点公之于众。但是我想郑重的声明一点啊，我的所有的观点呢，绝不构成任何投资建议啊，你们千万别把我的观点当投资建议，这个说错了我是不负责任的啊。我仅仅谈一些我非常主观的个人的一些浅见，仅供大家参考。首先呢，我看很多文章把这一轮的价格上涨归因于比特币很快要迎来产量减半。并且说呢，证据就是历史上每一次比特币的产量减半都会迎来一波价格上涨。我觉得啊，在谈任何观点之前，都要先把最基本的事实给弄清楚。其实我们只要花上一分钟的时间看一下比特币的历史 K 线图，就不难发现，并没有哪次比特币产量减半之前会导致价格大涨的。在产量减半之后，最近的一次呢，也是过了好几个月啊，出现了价格大涨。我觉得这个要和这个比特币产量减半联系起来呢，还是有一些牵强的。历史的这个数据图啊，绝对不支持说比特币产量在减半之前价格就会大涨，这个证据完全是胡诌的。那很多人可能不知道什么叫比特币产量减半啊，我简单再说一下。比特币的技术原理就决定了，不管有多少矿机在挖比特币，系统呢都是每大约十分钟会产生一个区块，然后伴随一定数量的比特币。2009年系统刚诞生的时候呢，是每个区块会伴随产生50个比特币，然后每生成21万个区块之后，比特币的产生数量呢就会减半，大约就是每四年会减半一次。2012年11月28号是第一次减半，每个区块呢就变成了生成25个比特币。2016年的7月9号是第二次，变成了 12.5 个。2 0 2 0年的5月11号是第三次，变成了 6.25 个。那预计呢，到今年的4月23号前后呢，就会迎来第四次减半，会变成 3.125 个。比特币会在2024年的4月份左右迎来产量减半，这是一件早在十多年前就可以预见到的事情。假如这件事情对市场有什么影响的话，那这种影响呢，也是在一个很长的时间段中慢慢释放出来的，不会集中在这一两个月啊。大家好像突然反应过来，比特币产量要减半了，那我赶紧买入吧。我认为这是不会的。比特币减半对价格有没有影响？我觉得是有的，但绝对不是那种突然的短期式的影响，而是一种长期式的影响。那还有很多文章也提到，这轮比特币大涨的主要原因是今年的一月十一号，美国证监会批准了比特币 ETF 上市交易。我个人呢是赞同这个观点的。可能很多人不知道什么是比特币 ETF 啊，我简单解释一下，我不想用一堆的金融术语给你解释什么是 ETF。很可能呢会让你听的不明觉厉啊！其实很简单，你可以把比特币 ETF 啊就当做是一只和比特币价格挂钩的基金。一般来说呢，比特币涨它也涨，比特币跌它就跌。实际上呢，说复杂点的话，比特币 ETF 啊还分为期货和现货两种不同的 ETF。比特币期货 ETF 的价格涨跌并不会和比特币的价格涨跌严格同步，但我觉得对于大多数我们普通人来说呢，其实并没有什么太大的区别。不管是期货还是现货，反正你看多比特币，你就买入比特币 ETF； 你看空你就卖出，你就把它当做是一只比特币的股票来对待，没有什么问题的。不过啊，你可能会觉得奇怪，既然是这样的话，投资者干嘛不直接买卖比特币呢？干嘛还要去买比特币 ETF 呢？这是因为啊，对于很多投资者来说呢，比特币毕竟是一个新生事物，有很强的陌生感，想要直接买卖比特币呢，也是有一定门槛的，不是你想买就能买的。他需要在鱼龙混杂的比特币交易平台中选择一个去开 户， 而且 呢， 比特币的交易和股票的交易界面差别还挺大 的， 充满了各种各样可能让人看得不明觉厉的术语 啊， 并且 呢， 对于技术小白来 说， 比特币还有被黑客盗窃的风 险， 而比特币交易所本身 呢， 也有暴雷的风险。过去几年 呢， 已经暴雷了好几个了 啊， 最近一次最大的暴雷事件就是那个 FTX 平台的暴雷。多少人几千万甚至上亿的财富都一夜之间化为乌有啊！而这次比特币 ETF 一旦被批准上市，那对于广大散户来说呢，一下子就把原本很陌生的加密货币的投资变成了自己熟悉的证券投资。就是说啊，他可以直接用自己证券账户中的资金来买卖了，可以做多，也可以做空，还可以加杠杆，以及各种证券交易平台提供的各种各样的花式玩法，全都可以用上了。什么止盈定投 啊， 止损定投 啊， 等等 啊， 那就一个爽 啊！ 其实早在十多年 前， 就不断有证券投资机构向美国证监会申请比特币 ETF， 但是呢都没有获得批准。直到二零二四年一月十一 日， 美国证监会终于批准了比特币 ETF 上市销售。但证监会的主席就表 示， 这一批准并不等于监管认可了比特币。他称比特币呢是一种投机性的波动性的资产。但是，不管从哪个角度来说啊，这在加密货币的发展史上必然会成为一个里程碑式的重要事件。比特币是一种金融资产，这个属性呢也基本上是板上钉钉了。十一只比特币 ETF 同时上市，那就好像十一只新股上市一样，必然会激发散户的好奇和围观。以我的观察来看，其实，在证券市场中有很多很多的投资者啊，那都是感性且喜欢跟风的。对于比特币 ETF 这样一种新鲜的投资品种来说，很多散户呢都会抱着一种打新股的心态来买一点尝尝鲜的。但是他们当中啊，其实绝大多数人并不真正懂什么是比特币，他们就是把那个比特币 ETF 当做一只新股的。11只比特币 ETF 上市的当天就卖出了天量啊，是多少呢？ 4 6 6亿美元。那按照当时每个比特币大约 4.6 万美元来算的话，这就相当于啊，投资者一天之中就买了10万个比特币。大家还记得吗？现在比特币的产量是平均每十分钟 6.25 个，换句话说呢，全世界的矿机要挖112天才够这一天市场上对比特币的需求量。在这之后的时间中，投资者对比特币 ETF 的热情都在持续的高涨，直到今天， 2月28日又创下了一天成交量 76.9 亿美元的天量，这相当于是553亿人民币，什么概念呢？上证 A 股目前一天的成交量呢，大约是在 4,000 亿人民币左右。也就是说，在美国市场上，光是买卖比特币 ETF 的资金，就相当于整个上海证券交易所七分之一的成交量。反正啊，我觉得这个成交量啊，已经有点大到不理智了。大家还千万不要忘了，比特币 ETF 啊，相当于就是一支专门替投资者买卖比特币的基金。投资者买入多少比特币 ETF？ 那这支基金就必须要真的去比特币交易所中买入等值的比特币，而比特币是不会通货膨胀的，它的新增数量是恒定的，本质上是稀缺的。这样一来啊，大量的比特币 ETF 呢买单必然会导致比特币价格的上涨，比特币价格的上涨呢又反过来会让比特币 ETF 的价格不断的上涨，这是一种互相促进的正反馈机制，在这个过程中。那些当做是打新股尝鲜的投资者啊，很快就会尝到一些甜头。那证券市场不就是这样吗？追涨杀跌啊，牛市一旦形成，这个惯性是非常大的。那在我看来啊，这一轮的疯涨呢，就很像是吹肥皂泡。那股持续进入的气流，就是比特币 ETF 和比特币价格的相互影响所产生的正反馈机制。这个肥皂泡一旦吹起来，这个惯性我觉得会非常强大。我真的不知道它能够吹到多大。很可能会大到超出所有人的想象，在我的人生中呢，见识过两次这样的情形啊。如果你去看一下上证指数全部的 K 线图，你就会发现两个明显的尖峰啊，这就是两个我所谓的泡泡。并且呢，我想提醒大家，千万别忘了，比特币交易啊，是一秒钟都不会停的，它没有涨跌停，也没有熔断，数学和物理定律决定了地球人根本不可能监管它，连外星科技也未必能监管。在我眼中。一个巨大的肥皂泡正在以不可阻挡的力量在形成中，那这个肥皂泡会破吗？我觉得啊，它一定会破的。总会有那么一个拐点，过半数的人呢都会不约而同的觉得时间差不多了，该落袋为安了，该卖出了。于是呢，雪崩就开始了。那边卖出比特币 ETF， 这边呢就必须卖出比特币，一种负反馈机制就会开始形成。这个惯性之大会比正反馈的时候啊有过之而无不及。记住啊，比特币交易所全年无休，没有跌停，没有熔断，它的雪崩速度之快，会超出所有人的想象。被套住的散户啊，可能一觉醒来，你想卖都卖不掉了。听到这里啊，我估计你会想问我，那你说这个肥皂泡能吹多久？吹的能吹到多大？什么时候又会破呢？天哪！我要是能精确的预测这些，那我不就能成为世界首富了吗？对不起啊，这是一个混沌系统，没有任何人可以预测的。我只能预测一个总的图景，但不可能预测细节的。我觉得啊，凡是有任何文章说他们会预测一个比较准确的数字的，那这些数字啊，你就当是扔骰子扔出来的数字，不管出来什么数字，概率其实都差不多的，谁也不比谁厉害一点。我只是隐隐觉得，最终实际跑出来的数字可能会让所有人都大跌眼镜，会让我们对人性、对欲望、对经济规律、对数学规律都产生更加深刻的认知。它可能呢会成为未来数百年中投资或者经济学教科书中的经典案例的。最后呢，我想说一点我个人的一些诚恳的建议，就是啊，第一，如果你有下决心持有五年以上，比特币呢是可以作为您的资产配置之一的。任何时候买入呢都可以，不用追涨杀跌。第二呢，任何时候都不要抱着赌博的心态去压住短期波动。不管你想做空还是做多，我觉得你都不要。第三呢，就是散户绝对不要加杠杆炒币，我觉得你肯定会爆仓的，因为这个比特币的波动啊，第一它会非常的巨大，第二呢，绝对不是能够预测的，它充满了随机性，它是一个混沌系统。好了，那本期节目就讲到这里。如果你是第一次听我讲比特币，我强烈建议你呢，把我以前讲比特币的节目呢，也都翻出来听一下。其实我的观点呢，都是一以贯之的，从未改变过。我觉得作为现代人，了解一下比特币，了解一下区块链技术是大有裨益的。好，我们下期再聊。我把五年来自己做过的所有精品科普视频都打包成了一个实物礼盒，不管是你给自己看，还是作为礼品送人，都特有档次。所有视频都是一零八零的高码率高清视频。本地 U 盘播放特别清晰，特别流畅。了解详情，请到“科学有故事”的微信公号，回复关键词“科普视频”。